0: Also dieses klassische Unternehmertum, so wie es oft gelebt wird oder wurde, wird kein Personal mehr finden.
1: Dann kam der nächste Wunsch, ich möchte eine richtig geile Mitarbeiterin, äh, Arbeitgeberin sein. Ich möchte, dass keiner meiner Mitarbeiter Angst hat. Ich möchte, dass die... Sich gut ernähren, ich möchte dafür verantwortlich sein, dass sie gesund sind. Ich bin dafür verantwortlich. Also dann kam halt so meine mütterliche Seite, die fürsorgliche Seite raus.
0: Faktor X muss ja nicht immer automatisch der Böse mit mit der Keule sein. Er kann manchmal auch einfach die die einfache Lösung sein.
1: Ich komme heute noch in diesen Laden, in meinen Laden und spüre diese, oh, der gibt mir so viel Energie, das bin ich und er ist ich.
0: Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere. Heute zu Gast die wunderbare Bianca Grobert. Begrüße ich dich ganz recht herzlich bei Erfolgsgeschichten mit Kamm und Schere, meine Liebe. Wie ist dein Name?
1: Hey Sebastian, schön, dass ich mal, äh, oder dass ich überhaupt dabei sein darf. Mein Name ist Bianca Grobert.
0: Wie lange bist du Friseurin?
1: 26 Jahre.
0: Angestellt oder selbstständig?
1: Selbstständig.
0: Alter deines Salons?
1: Drei Jahre, sieben Monate.
0: <lacht> Anzahl deiner Mitarbeiter? Zwei. Sehr schön. In welcher Stadt ist dein Salon?
1: Berlin, Friedrichshain.
0: Muss man das unterscheiden?
1: Äh, Berlin hat wie, jede, wie jeder andere, ähm, jedes andere Bundesland verschiedene Bezirke und Stadtteile, äh, die mithin ein anderes Know-how und ein anderes Feeling bringen. Okay. Und nicht, nein, nicht zwangsläufig. Es zählt zu Berlin. Aber ich sag's gerne dazu. <lacht> es zählt zu was?
0: Es zählt zu Berlin. Richtig. Wunderbar. Das Salon ist in Berlin. Ich weiß gar nicht, wie viele Berliner ich schon hatte, aber es sind schon ein paar. Ihr seid da oben so ein, so ein kleines Nest an guten Leuten. Ein großes Nest. Mhm. Cool.
1: Wahrscheinlich. <lacht> also, ein, einer habe ich gehört, den anderen kenne ich auch den Dennis Machts und dann hatte ich äh, Name ist mir jetzt entfallen, die du aus Berlin äh, gesprochen hast.
2: Ja. Das war die Claire. Die Claire, genau. Der, und mehr weiß ich, nicht. muss jetzt. ich, hast ich du noch interviewt.
0: Ich hatte Said aus Berlin, ich hatte Resa aus Berlin, ich habe Stefan Scholz aus Berlin gehabt, ich hatte Marcel.
1: Nee, Resa habe ich gehört.
0: dann hast du Resa gehört? Dann hast du Risa Ja. Und nicht Vokuhila.
1: Nee, da bin ich gar nicht.
0: Noch nicht ich hingekommen. Ist ja nicht so wild. Die sind ja online, man kann die sich ja alle nachhören. Darum soll es ja jetzt auch gar nicht gehen. Es soll nicht um die anderen gehen, es soll ausschließlich um dich gehen. Und dich liebenswerten, wundervollen Menschen. Wie bist du Friseur geworden?
1: Ich musste einen äh, Platz für ein Schülerpraktikum mir organisieren. Und äh, meine Eltern waren immer der Meinung, ich bin Wertfriseurin oder Physiotherapeutin. Und weil ich damals überhaupt gar keinen Plan hatte und mein Bruder damals eine Freundin bei Vidal-Sassoon hatte, äh, habe ich mich da einfach mal beworben, ohne Plan, ohne ich möchte das jetzt werden. Und habe dann da mein Schülerpraktikum gemacht. Damals musste man sich tatsächlich bewerben bei vidal Ich musste originale Bewerbung abgeben für ein Schülerpraktikum, ein Vorgespräch führen. Und dann habe ich das Schülerpraktikum bekommen. So bin ich da hingekommen und hängen geblieben bei Vidal Sassoon.
0: Wusstest du, auf was du dich einlässt, als du gesagt hast, ich gehe zu Sassoon über die Freundin von einem? Sch- nee. Nein.
1: Nein. Absolut nicht. Erzähl. Wieder Sassoon kannte man als Produktmarke damals. Also zu dem Zeitpunkt, wo ich angefangen habe, gab es halt noch Vidal Sassoon Produkte. Die wurden dann kurz darauf, ein, zwei Jahre, nicht mal mehr darauf, äh, dann vom Markt genommen. Und dann habt ihr dazu mit Weller gearbeitet. genau. Nee, Aber wusste ich nicht, kein Plan. Mm-mm.
0: Das heißt, du bist da reingelaufen rein. in, in, in diese High-Class-Tempel des ähm, Schneide-Evangeliums, ohne zu wissen, was sich erwartet. Wie war das?
1: <lacht> das noch als 14-jährige, 14-jähriges Ossi-Mädchen, berlinerisch hoch 10. Äh, ich glaube, cool sah, sich, sah ich schon irgendwie aus. Ja, und dann habe ich da ein Gespräch geführt. Ich bin einfach durchmarschiert, wie wie das so ist, wenn man jung ist. Man ist äh, zwischen naiv und auch, ich mache das jetzt halt einfach mal, einfach da durchmarschiert. Habe dann mein Schülerpraktikum gemacht und habe währenddessen natürlich mitbekommen, dass das schon was Besonderes ist. Auch mit den Haarschnitten und ähm, wurde da auch schon gefördert im Schülerpraktikum. Weil Montag gab es ja immer damals Teaching mit dem Ralf. Und da durfte ich dann halt auch schon Freunde schneiden. Ja, und dann ging das Schülerpraktikum zu Ende und dann haben irgendwie hat das ganze Team damals äh, Geld für mich gesammelt und eine Karte gemacht und haben gefragt, ob ich mir nicht vorstellen könnte, äh, neben der Schule halt einfach äh, samstags immer mal hinzukommen oder auszuhelfen mit Haare waschen und mit allem.
2: Cool.
1: Und das tat ich dann. Und dann, ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt sagen darf, und dann habe ich ja auch äh, noch angefangen, drei Wohnungen von Mitarbeitern zu putzen, um Taschengeld zu mein Taschengeld noch zusätzlich aufzubessern und habe in den Ferien dann montags immer das Teaching mitgemacht, da Freunde eingeladen, durfte Teaching mitmachen, habe dann im Prinzip schon so mehr oder weniger die Firmeninterne Ausbildung begonnen über One-Lang-Haarschnitt, Bob-Haarschnitt.
0: Genau. Bin da reingerutscht. Und das Ganze? Ich habe es
1: auch nie hinterfragt.
0: Geil. Okay. Und das Ganze, bevor du überhaupt hm? das erste Layer begonnen hast? Ja, wie lang, wie, wie jetzt, das war ja dann automatisch. Wie, jetzt kurz, wie lange war die Zeit? Also ich weiß, bei uns hier im, im Südwesten machen die meisten so 8. neunte Klasse ein Schülerpraktikum. Die machen dann nicht nochmal kurz vor dem Abschluss ein Schülerpraktikum. Wie weit vor deinem Schulabschluss lag das?
1: Ich war 14 und mit 16 bin ich ja dann, ich glaube, war früher, früher, wo ich 14 war, im Frühjahr und im Sommer, als ich 16 war, schieß mich tot, Zeit ist ja immer so relativ, ne? Aber das Ähm, heißt, du hast das... Bin ich dann in die Ausbildung gegangen im September, schieß mich tot, muss ich jetzt rechnen.
0: Ist ja wurscht. aber das heißt, du hast das Ganze dann schon zwei Jahre mitgemacht. Mhm. Krass. Ja. Cool. Also...
1: Kann gar nicht so viel sagen, ich hab's halt einfach gemacht, ne? Also ich hab's weder mega gehypt, äh, noch... Ich hab's halt einfach gemacht, ich hab's halt einfach durchgezogen, genauso wie ich äh, dann drei Wohnungen geputzt habe, Namen denn ich jetzt keine, weil die kennt man in der nee, ja Wohnung. Ähm,
0: aber aber du hattest auch keinen Vergleich zu anderen Salons, nie.
1: Nein. Ich bin auch super gebrainwashed. Ich bin ich gib's echt zu bis heute. Ich bin super wieder als es schon gebrainwashed und das war hardcore für mich. Ich musste ungelogen Oh, lass mich jetzt lügen, vor fünf Jahren, mein Sohn ist jetzt vier, also vor sechs Jahren habe ich das erste Mal eine Rundbürste in Hand gehabt, weil ich mit der Rundbürste füllen musste und ich hatte keine Ahnung, wie man das macht. Ich musste vor sechs Jahren mit der Friseurmaschine schneiden. Ey, kein Plan. Ich musste da Männer schneiden, Razi hoch, da, die wollten das so. Ich konnte holen, was ich wollte in dem Stadtteil, wo ich damals äh, mich niedergelassen habe, bewusst, um mehr für meine Tochter da sein zu können hab das dann halt irgendwie alles ja, auch gehasst. Äh, heute bin ich sehr dankbar dafür. Ich bin wirklich heute für den Laden, für den ich damals gearbeitet habe, eine kurze Zeit, unglaublich dankbar. Nicht für die Dauerwelle, die sie mir aufgezwungen hat. Da bin ich nicht dankbar. Aber die Kunden auch nicht dankbar dafür,
0: ich. <lacht> Warte, warte, das muss ich jetzt fragen, weil das ist ja wirklich was, äh, mein Rumpel möchte ja auch werden und die würde auch am liebsten bei Sesun in Berlin lernen. Und ich habe eine einzige Frage. Prüfungsrelevante Sachen wie Dauerwelle? können die euch doch, also, in-
1: Absolut. Absolut. Die, also, also Ralf oder meine Ausbildung, man darf das ja nicht, nur nicht verwechseln. Die ist ja nun, wenn man jetzt zwei Jahre abzieht, 24 Jahre her. Ja. Und Strukturen verändern sich. Innere Strukturen, Ausbildungsstrukturen. Team verändert sich und mit dem Neuzugang und mit dem Abgang eines Teammitgliedes verändert sich die Struktur und die Energie eines Teams. Aber damals, ähm, ich habe ja so eine Lehrmappe noch und ich liebe sie. Ich habe sie immer noch, du hast von Anfang an, du hast reingeprügelt bekommen, Dauerwelle, Papilotten legen, Stehen Echt? liegen, Wasserwelle. Oh mein Gott, ich, ja, das war, das hat, das hat Ralf total toll gemacht. Und er hat einen geprügelt und so sehr, wie man gehasst hat, so sehr, wie man geweint hat, auch wenn man es nicht hinbekommen hat oder weil man nicht gut genug oder weil man selber das Empfinden hatte, nicht gut genug zu sein. Also ich hatte vor einigen Jahren ein Gespräch mit Ralf, was mir dann gesagt hat, okay, gut, ähm, warum das alles? Weil ich halt einfach so gut war und weil man dann von einem, der verdammt gut ist, immer noch mehr rausprügeln möchte. Ähm, Aber das haben wir alles wirklich hervorragend im ich immer ge- also ich kann mich da nicht beklagen. Ich habe
0: immer gedacht, dass so Sachen irgendwie so am Rande dann abgeverspert werden nach dem Motto, so, such dir ein Modell, wo du ein paar Wickler draufdrehen kannst, guck, dass du das in der Zeit hinkriegst, wie es prüfungsrelevant ist. Ich wäre jetzt davon ausgegangen, dass das nichts ist, was wirklich äh, in einem sassoon salon gelehrt wird, weil ich jetzt davon ausgegangen bin, das macht da keiner, also kann es auch keiner. Also kann es keiner im Sinne von ja.
1: Doch, für deine, gerade für die prüfungsrelevanten Sachen, zumindest bei mir in meinem Salon und bei Ralfs Führung und ich weiß gar nicht, wen hatte ich denn als Zinterpörmer, Ich glaube, Mandy kam als Zinterpörmer, weil Farbe war ja dann auch. Mandy habe ich noch in der Lehre erlebt. Ich weiß es gar nicht mehr. Ähm, nee, da haben sie sehr, sehr drauf geachtet. Cool. Aber wie gesagt, die Musik oder nicht wie gesagt, sondern was ich generell im Leben festgestellt hat: die Musik macht nicht ein eine Institution als solches, sondern immer die Menschen, die in dieser Institution arbeiten. Ähm, ich habe das jetzt jetzt ganz schlimmes Beispiel. Meine Tochter wollte ich unbedingt äh, Waldorf-Kita geben und kannte aus Hamburg eine unglaublich, unglaublich also richtig tolle waldorf mit so viel Liebe, mit so viel Empathie, mit so viel Wärme. Und dann bin ich ja zwangsläufig nach Berlin zurückgezogen, habe sie tatsächlich hier im Südostteil äh, reinbekommen in eine waldorf und habe mich immer gefragt, warum meine Tochter weint, wenn sie, wenn wir da halt zu Besuch waren oder man musste das relativ viel vorbereiten. Und okay. dann kam der erste Elternabend. Und ich saß dann da. Meine Tochter hat noch keinen einzigen Kita-Tag da gehabt. Und sie hatte ab dem Zeitpunkt auch keinen einzigen Kita-Tag dort. Ich habe sie sofort rausgenommen. Ich habe Gott sei Dank den Sprung in eine Klangschalen-Kita reinbekommen. Ähm, mit Sauna und mit allem. Also die Musik macht immer einen Erzieher oder die Hauptbezugsperson, aber nicht die Institution. Du kannst auf eine staatliche Kita oder staatliche Schule dein Kind geben und es kann unglaublich toll mit der richtigen Bezugsperson gefördert und gebildet und äh, in Liebe großgezogen werden. Genauso ist es in der Ausbildung oder generell im Leben.
0: Stimmt. Ich habe das bei Amelie in der Schule festgestellt. Ich habe immer gesagt, ich glaube, es ist nicht das Fach, es ist die Person, die es verkörpert ob sie daran Spaß hat oder nicht.
2: Richtig. Sehr cool. Ja, hm. absolut.
0: Wie ging es dann weiter? Also du hast dann mit 16 deine Ausbildung angefangen, hast die drei Jahre komplett da durchgezogen.
2: Hm. Ja. Highlights? Mit allen Höhen, allen Highlights. Dass ich meine Prüfung bestanden habe dass ich
1: viel viel währenddessen gemacht habe. Also ich habe ja da schon angefangen, so ganz klein für Modestudenten Haare, Make-up zu machen, für Laufsteg, Auftritte oder Berger, Stadtbad, viel Partys. Also ich war halt einfach ein junger Mensch. Highlights, oh Gott, kann ich dir gar nicht sagen, weil ich halt einfach immer durchmarschiert bin. Ich habe es halt einfach gemacht.
0: Hast du es wahrgenommen oder hast du es einfach nur gemacht?
2: es einfach nur gemacht. Okay. Wie lange bist du
0: geblieben in der Institutionssaison?
1: Ähm, ich bin dann raus. Also ich habe mit 18 meinen Führerschein gemacht, bin nach Hamburg gefahren, sofort mit meiner Freundin. Hamburg, da war noch nichts am Hafen zugebaut. Alten äh, Fiat Cinquecento? Nee. Ja, mit Schock noch, weißt du, ein Auto mit Schock Hm. und da dann bis nach Hamburg gefahren, äh, todkrank nach Hause gekommen, Party durchgemacht und ich wusste ab dem Zeitpunkt so, ich ziehe nach Hamburg und ich muss auch von Sassoon weg. Okay. Weil ähm, ich weiß gar nicht, ob ich so weit ausholen darf in der Ausbildung. Es hat halt ganz, ganz viele Aspekte, die ähm, ich mir selber ins Haus geholt habe, ob es jetzt familiär war oder bestimmte Strukturen, auch bei wieder als Sassoon, die halt veranlasst haben, dass ich nicht nur massiv Drogen konsumiert habe, sondern auch äh, sehr stark polemisch und magersüchtig geworden bin mit allem, was es dazu gab. Okay. Ähm, und ich wusste, wenn, wenn mich eins, ich weiß nicht, mein Inneres hat geschrien, ich muss nach Berlin und ich möchte nicht zu Sassoon. Und dann gab es noch ein, aus Sassoon äh, Hamburg. Ein Angebot für mich, da könnte ich dann hin zu Peter Dawson in die in die color abteilung Ah, das wollte ich ja nicht. Also man musste sich ja auch so aufteilen, ne? Herr und Farbe, aber das war A überhaupt gar nicht meins und wenn überhaupt, wäre nur Darmfach gewesen. Okay. Und ich wollte instinktiv weg und bin dann erstmal nach Hamburg, habe einen Job gehabt, bin bei einem Kumpel untergekommen. Das war auch definitiv lebensrettend in allen. In möchtest, allen Lagen für mich. Du
0: möchtest jetzt aber nicht sagen, dass, dass die Institution dich dazu gebracht hat, dass Nein. gut, sondern es ist einfach aber nur der, der der Lifestyle Fall. Berlin und der Lifestyle, in äh, dem du drin warst.
1: Und natürlich <lacht> genau der Lifestyle, in dem ich drinne war, meine meine Herkunftsfamilie, also wie ich groß geworden bin, was ich mir selber ins Haus geholt habe, was ich selber haben wollte, was ich nicht ertragen habe und somit ein System ähm, manipuliert sich ja dann selber durch Sucht und allem Möglichen und wenn man ein bisschen in die äh, Psychologie reingeht, in die Physi- also in die Psychosomatik auch, dann hat das ja alles einen Ursprung, warum man Dinge gemacht hat. Und das natürlich Worte wie "Na dein Hintern ist aber auch schon ganz schön breit geworden", ähm, die helfen einem dann natürlich nicht. Oder Pommersche Beine in Pariser schüchen durfte ich mir auch immer anhören. Das hilft dann halt nicht, ne? Gerade wenn du in einem in einem Business ähm, bist, wo du High-End liefern musst, wo du High-End aussehen musst.
0: Ja, wo es ja wahrscheinlich auch ähm, mehr oder minder Seminare, Bühnenverarbeit und sonstig irgendwas gibt, wo du ja nochmal zusätzlich auf was draufgestellt wirst.
1: Die Seminare habe ich sozusagen auch eigentlich so gut wie alle, in meiner Ausbildung organisiert. Also Seminare, die es bei Vida tun in dieser Zeit gab, äh, ab meinem zweiten Lehrjahr habe ich organisiert. Also wirklich Model-Recruiten, ähm, sie betreuen, einkaufen, organisieren. Auch während des Seminars, also die ganze Vorbereitung währenddessen und die Nachbereitung, das habe ich dann auch noch gemacht. Habe ich aber auch super gerne gemacht.
0: Also, dass du das nicht super gerne machst, kann ich, also hätte ich jetzt nicht geglaubt, weil, so wie du es eben schon gesagt hast, hast du ja die ganze Zeit schon angefangen, Dinge dazu zu machen und drumherum zu machen. Wir waren schon eben bis nach Hamburg gekommen. Du bist in Hamburg geblieben?
1: Ich bin elf Jahre in Hamburg geblieben, richtig.
0: Was gab's da für Stationen?
1: Einige. Bei Kinky Kappers habe ich angefangen. Das war der die kürzeste Laufbahn meines Lebens. Ich glaube einen Monat, dann bin ich da heulend raus.
0: Warum? Also
1: cholerische Arbeitgeber sind ja dann doch auch nicht nur in der Gastronomie äh, zu finden. Sie, wir finden sie leider auch, Gott, also ne, leider immer noch bei uns in unserer Branche. Das war da der Fall. Und ähm, bis man mich zum Heulen bringt ist das richtig krass, weil ich habe jahrzehntelang nicht geweint, aber der Mann hat mich zum Weinen gebracht, ein einziges Mal und ich war weg. Dann war ich bei Rockies, das sind äh, auch am Jungfernstieg, ich glaube, den weiß gar nicht mehr, ob es den noch gibt, mit Björn, also alles alte Satsuna. Da war ich dann eine Zeit lang und dann bin ich zu Schrägschnitt gegangen, nach Altona Ganz klein, ganz moderat, ganz entspannt. Und da durfte, das war so der erste Laden, der mich aufgefangen hat, wo ich mich selber als Friseurin kennenlernen konnte, mein Können trainieren konnte, ausprobieren konnte. Weil man ist ja nicht Friseurin oder man ist ja nicht ausgelernt nach der Lehre. Man ist ja nicht toll, man muss sich ja erstmal entwickeln. Und das, ähm, ich bin ein System, ich lasse mir ungern etwas sagen. Und wenn, dann suche ich mir die Leute, die da sind, wo ich hin möchte. Und da gucke ich zu. Da passe ich auf. Da nehme ich auf. Ich adaptiere nicht, aber ich nehme auf. Ich sauge wie ein Schwamm. Das sind nur sehr wenige, bin ich auch ehrlich.
0: Haben die, darf ich kurz das was dazwischen fragen? Hm? Hatten die dann einen ganz anderen Stil? Oder haben die dann eine ganz andere Arbeitsweise gehabt, als das, was du von Saison kanntest? Oder was war jetzt... Absolut. Das, das an sich genau. selber kennenlernen.
1: Das an sich selber kennenlernen, endlich, dass Ruhe einkehrt, dass nichts High-Level sein muss. Ähm, entspannte Kunden, Altona ja nun auch damals ein super entspannter Stadtteil gewesen. Damals schon sehr alternativ, cool, ökonomisch. Und ich bin in einem Laden gelandet, da habe ich die Firma Sebastian kennengelernt mit einer... Arbeitgeberin, die halt einfach die auch Mama war und die hat halt die hat uns machen lassen, die hat uns nichts vorgeschrieben. Sie hat nicht gedrillt und somit konnte ich mich entfalten, mein Inneres konnte machen, habe Fehler gemacht, konnte sie ausbügeln, ohne dass sie mich ausgeschimpft hat oder dass sie irgendwas und da habe ich angefangen mich zu entwickeln. Okay. Wie war es dann? Ach so, dann habe ich noch zwischendurch Was war denn dann? Gott, da ist ja so viel in der Zeit passiert. Ich habe ja auch irgendwann aufgehört, bin raus aus dem Beruf. Ja, das war bei Schrägschnitt. Dann bin ich irgendwann raus nach einigen Jahren und habe dann zwei Jahre eine Plattenfirma gemacht. Metal Hardcore. Meine Musik bin da halt auch reingeschlittert und hatte da Bock drauf. Bandsbetreuung, Medienlandschaftbetreuung, Reviews, Interviews, Weiterleiten. Habe das halt ein Jahr straight gemacht, habe dafür kein Geld bekommen, bin aber meinem Beruf immer treu geblieben. Trotzdem habe ich ja immer mein Geld damit verdienen können.
0: Mit dem Haare schneiden?
1: Also ich habe es auch, ich habe es tatsächlich, ich beginne es jetzt erst an, für mich als Leidenschaft zu sehen und nicht nur, ich verdiene mein Geld damit und bin da irgendwie, ich weiß, dass ich verdammt gut bin. Dieses Feedback habe ich mein Leben lang immer bekommen, habe es aber immer von mir weg. Also ich habe ja einen Teil von mir, den größten Teil von mir ja einfach ähm, nie angenommen. Nie wahrgenommen, immer weggedrückt und egal, wer was zu mir gesagt hat, die habe ich dann halt einfach auch von mir weggejagt. Also gerade, wenn es was Positives war. Okay. Das begann ja jetzt erst vor einigen Jahren, meine eigene Transformation. Das Annehmen, das Wahrnehmen, das Spüren, das Geben, das Empfangen. Also die spirituelle Art und ähm, das, was ich mache, zu vereinen. Aber ansonsten war für mich, bin ich ehrlich, vielleicht schockiert es den einen oder anderen Zuhörer, war für mich Haare halt einfach nur Geld verdienen. Punkt. Ich war auf keiner Convention, ich war auf keiner Messe, ich war auf keiner. Ich fand, ich finde find heute noch alles so viel spektakulärer oft. Als bin ich auch ehrlich, ich will nicht wissen, wer mich jetzt hatet, aber ich finde spektakulärer das Leben als solches. Und nicht mir den x. hundertsten, millionsten Haarschnitt anzugucken oder die x. hundertste, millionste Balayage. Und das, was ich brauche, um zu wachsen und weiterzukommen, das kommt immer zu mir. Wie das Interview, das letzte Interview, was du geführt hast. Ich weiß gar nicht, wie der wie der mehr heißt. Der hat mich ja super geflasht. So, das ähm, Dinge, die ich für mich benötige. Um und du meinst
0: Pierre. Entschuldigung, jetzt habe ich gerade selber ja, kurz in meinem in, 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 meine, in meinem Archiv reindenken müssen. <lacht> Stimmt. Pierre ist eine sensationelle, Also fand ich großartig.
1: Wow, hat mich geflasht und dann bin ich äh, auf Langhaarmädchen gestoßen. Ich so, ja stimmt, die gibt es ja bei DM, stimmt. Da habe ich mir das Interview die Woche erst angehört und dachte, wow, wie inspirierend. So Wahnsinn, ganz toll, aber ich kann da nicht mithalten, weil ich halt.
0: Aber mithalten die gibt Branche es. Mithalten gibt es ja nicht. Gibt
1: es nicht, nee, aber weil ich. Nur rein, ich bin kein reiner Friseur und habe mich da auch in der Branche nie aufgehalten. Ich fand es viel geiler, halt eben mit der Musik zu tun zu haben, ähm, mit, mit Street Kids zu arbeiten, mich sozial zu engagieren, ähm, meinen Mund aufzumachen. Ähm, das das lief bei mir, meine eigenen Projekte zu fahren, mit mit knarren, mit blut und gleichzeitig mit glitzer und mit make-up und mit haare also zu transportieren, Dinge zusammenzubringen, weil die welt verbindet alles, ihr sind polar Polari- also Polaritäten zusammenzubringen, Dinge, die wo sich alle an den Kopf fragen, was was meint die da jetzt eigentlich? Was will die da jetzt eigentlich von mir? Für mich ist das selbstverständlich, Dinge zusammenzufügen und ich nicht in, nur in einer Sparte mich zu bewegen. Jetzt kommt der eine oder andere Mindset, Mensch und sagt, ja, aber du musst dich fokussieren auf das eine und dich da weiter, 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 bis du oben bist. Ich habe für mich, ich habe darüber echt mal mir, ich habe viel meditiert darüber. Warum kann ich das nicht? Warum bin ich das nicht? Warum ziehe ich nicht nur ein Ding da durch? Weil ich es halt einfach nicht bin und weil ich es kann, zu balancieren.
0: Das ist doch super. Was hat dich die Zeit in dieser Musikbranche gelehrt?
1: Dass ich eine wahnsinnig äh, tolle Plattenfirma hatte, die gibt es nicht mehr. Also Metal, Hardcore generell, Musik ist ja eh auch ganz krass. Ähm, dass man, wenn man in der Musikbranche arbeitet, dass man weder Drogen noch Alkohol nehmen muss. Dass man eine geile Arbeit macht, dass man tolle Bands hat, dass ich äh, wenig Englisch konnte zu der Zeit, was ja echt richtig fuck ist, wenn du auf dem Wacken arbeitest und Hinz und Kunst zu dir kommt und du musst die Bands betreuen und du kannst kaum Englisch
2: und dann stehst du da, ne? <lacht> Am Ball bleiben. Das hat es mich noch gelehrt. die Musik noch näher kennenzulernen, die Leute in der Branche näher kennenzulernen,
1: es zum größten Teil sehr liebevolle Menschen sind,
2: die ihre Wut und ihr Innerstes durch die Musik transportieren. Ausschreien. Ausschreien. Ja.
0: Das hast du zwei Jahre gemacht, hast du gesagt.
2: Insgesamt ein Jahr
1: komplett, full. Und habe dann wieder langsam angefangen zu arbeiten und habe dann nachts noch Interviews hin und her geschoben. Weil ja oft gerade, wir haben eine japanische Band gehabt. Ähm, da ist es ja immer alles sehr zeitversetzt. Genau. Oder noch die Reviews aus Zeitungen unserer Bands. Äh, das habe ich dann halt alles nachts gemacht. Also es gibt's ja mal 20.000 Millionen Zeitungen und die Reviews dann von uns rausgesucht. Also es ging dann halt so nebenbei. Genau, und dann habe ich irgendwann ganz aufgehört. Und dann habe ich mich gelangweilt, also so wie man sich irgendwie langweilen kann und dachte, naja, dann machst du halt jetzt mal den Meister irgendwie nebenbei. Also hatte dann bei Schrägschritt wieder angefangen, hab, bin dann wieder rausgegangen, habe den Meister in Vollzeit in Hamburg gemacht. Ähm, und dann hatte mir meine damalige Chefin schon gesagt, gut, als Meister kann sie mich nicht übernehmen, das kann sie nicht zahlen, hatte da aber schon, ich hatte ja eine Zeit lang mal ein kurzes Intermezzo mit Kluge Mädchen. Ich, äh, in Hamburg äh, in der Schanze und habe es da tierisch geliebt. Also die Frau hat mich auch äh, mega beeinflusst, positiv gesehen. Das sagt
0: mir nichts, Entschuldigung. Äh,
1: kluge Mädchen in Hamburg?
0: Sagt mir gar nichts. Wer, wer sind die? Ach, gut.
1: Äh, arbeiten auch mit Aveda und
0: ah, okay. Ich war jetzt ganz kurz dabei zu sagen, es ist vielleicht außerhalb der Friseurwelt gewesen. Deswegen habe ich jetzt gar nicht drauf... Ich dachte, so. ich dachte, es ist so ja, irgendwie kein Salon. <lacht> Keine. Ja, die
1: haben genauso einen wundervollen Namen wie ich, wo mhm. man nämlich nicht ablesen kann, was ist das denn da jetzt eigentlich? Super. <lacht> ähm, genau, ist ja bei mir, glaube ich, auch oft der Fall, dass man gar nicht weiß, äh, was bin ich eigentlich mit meinem Namen. Der ist nicht so klassifiziert. <lacht> äh, genau. Und
2: dann bin ich bei Kluge Mädchen eingestiegen. Nach meinem Meister. Hab dann da gearbeitet, hab meine Tochter bekommen, hab
1: vieles noch so nebenbei gemacht, hab gerne gearbeitet, hab gerne hart gearbeitet.
0: Was heißt bei dir hart meine arbeiten? Tochter bekommen. Bei dir habe ich irgendwie das Gefühl, hart arbeiten sind irgendwie so 20-Stunden-Tage. <lacht>
1: Also mein heutiges Lebensmotto ist, kann man mir mal bitte 72-Stunden-Tage schenken? Und das meine ich heutzutage gar nicht als böse oder als, ähm, oh mein Gott, das ist alles so viel. Nein, ich will die haben, damit alles, was in mir drin ist, dass ich das umsetzen kann. Die Tage mit 24 Stunden, ich kann damit nichts anfangen. Ich kann immer nur Bruchteile umsetzen, weil ich ja wirklich komplett alles zu 100% alleine mache. Alles, 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 was ihr seht, alles, was ihr lest, alles, was ihr hört. Ich mache das zu 100% alleine. Und das halt auf mehreren Accounts und mittlerweile ja auch seit April auf anderen Plattformen oder mit einem anderen Statement noch.
0: Wie viele Tage stehst du am Stuhl?
1: Zwischen drei und fünf Tage.
0: Okay, aber du nimmst ja schon auch ein bisschen Zeit raus, wo du für das andere Zeit hast.
1: Genau, aber Zeit ist ja relativ, in dem bisschen komme ich ja trotzdem nicht auf. Also ich kann, da wie soll ich das jetzt sagen, für das alles, was ich mache und für das alles, was ich will, weil ich lerne ja trotzdem immer noch nebenbei, reicht die Zeit ja immer noch nicht. Also sitze ich vor der Arbeit, ab morgens um halb sechs spätestens an meinen Sachen und nach der Arbeit nach an meinen Sachen und an den freien Tagen.
0: Ist es, weil du zu viel... Bin
2: Hausfrau und Mutter. Koche den Laden, 118 Quadratmeter und hier. Hm.
0: Ist es, weil du dir ich
1: mach's mit
0: zu viel vornimmst? Nee, alles gut. Ist es, weil du dir zu viel vornimmst? Oder, also bei mir haben die Tage zu wenig Stunden, weil ich zu viel rumdrehle. Drehen ist so, nicht zu Potte kommen. Also ich könnte mehr... Ich schaffe es aber nicht, weil ich irgendwie es nicht organisiert kriege. Das wäre jetzt eine Frage, die ich... Wie meinst du das mit nicht organisiert? Also mein Zeitmanagement stößt sich an mir selber. Meine Wünsche, was ich alles an so einem Tag machen wollte und was auf meiner To-Do-Liste ist und mein, ich kann mich selber motivieren, das alles zu machen, kollidiert halt einfach zu massiv. Deswegen gibt es ganz viele Ruhezeiten am Tag, wo ich einfach nur da sitze und denke, ich sollte jetzt mal machen. Jetzt sollte ich aber wirklich mal machen. Das ist die Frage.
1: Okay, da kann ich dich ja, beruhigen. Ich glaube, es geht so unglaublich, so absolut jedem Menschen. Nur, dass ich äh, einen krassen Antrieb habe und eine krasse Disziplin und an meine, und gerne auch über meine Grenzen manchmal arbeite, mir aber dessen, und das ist der Unterschied, wohl bewusst bin. Ich bin mir bewusst und gehe ganz bewusst und in kompletter Verantwortung da rein, mal über meine Grenzen zu arbeiten. Weil es wahrscheinlich, höchstwahrscheinlich den Punkt, den du gerade bei dir beschrieben hast, einen Tag zuvor bei mir gab. Und ich dann eine Aktivität von maximal einem Prozent hatte. Und das war denn maximal von der Couch zum Kühlschrank und vom Kühlschrank zur Couch.
0: Okay, jetzt habe ich kein schlechtes Gewissen mehr. Bei mir
1: natürlich auch. (lacht) Nein, die kommen selten, extremst selten bei mir vor. Ich bin super getaktet. Ich bin super organisiert. Also das läuft alles. Kannst mein Team fragen. Bei mir läuft alles zack, zack, zack. Ich mache alles. Das läuft.
0: Aber du brauchst dich dafür nicht anstrengen. Das passiert automatisch. Oder ist das was gewesen, wo du... Das
2: passiert alles automatisch.
0: Weil ich, mich 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 bedarf das
2: extrem viel Anstrengung. Nee, passiert automatisch. Cool. Anstrengung beginnt immer da im Kopf.
1: Ähm, wenn du dich weigerst, in die Verantwortung zu gehen, dann beginnt die
2: Anstrengung. Wenn du dir aber dessen bewusst bist, dass du keinen Bock hast, <lacht> dann kannst du... dann kannst
1: du ganz bewusst und super entspannt einfach mal nichts tun und du wirst sehen, dass du am nächsten Tag aber auch die fünffache Energie hast, alles zu tun und manchmal auch dann ganz bewusst zu sagen, gut, das packen wir jetzt noch on top, das schaffe ich jetzt eigentlich kräftemäßig oder zeitmäßig gar nicht mehr, aber ich ziehe das jetzt noch mit rein, noch mit durch, weil dann hast du den Tag danach so so, so Stillstand und Ruhe. Dann musst du ja eigentlich nur arbeiten. Und dann hast du aber die Energie. Scheiße, es ist alles abgearbeitet. Also so geht's es mir. Äh, Themenpunkte. ist abgearbeitet. Ich habe mir den Arsch noch zusammengerissen. Habe bis äh, nachts um eins dann ja noch den Text verfasst. Oder an, ich arbeite, ich schreibe ja auch noch ganz viel an, ganz viele Institutionen und so im Privaten. Ähm, das habe ich durchgezogen so am nächsten Tag. Oh, und dann kriege ich ja Langeweile. Und Langeweile... Bedeutet ja immer Kreativität und Visionieren. So, boah, bam, und dann platzt es. Und dann habe ich mir, weil ich habe mir dann wieder unbewusst Zeit freigeschaufelt, wo es dann wieder explodiert in mir. Ah, okay, dann nehmen wir die Aufgaben jetzt noch mit rein.
0: Denken, denken, denken.
1: Ja, aber das bin ich. Also ich bin vor zwei, drei Jahren ganz bewusst reingegangen. Ich habe mir so überlegt. Weil ich ja auch mal immer, ich war ja auch mal so ein klagender Mensch, oh mein Gott, alles zu so viel. Und, äh, und, bis ich irgendwann verstanden habe, ich bin das. Und bis ich irgendwann ganz klar festgestellt habe, ich bin nicht der Mensch, der vorm Fernseher sitzt. Ich gucke ja schon seit Jahren kein Fernseher. Ich habe auch das hier alles gar nicht. Ich habe Netflix für meinen Sohn, äh, YouTube, weil da gibt es auch manchmal ganz, also manchmal schalte ich ja auch ab mit Netflix, ganz klar. Ähm, aber ich bin das nicht. Währenddessen ich manchmal einen Film gucke, explodiert es auch schon in meinem Kopf. Und dadurch, dass das ist immer ganz praktisch, weil ich gucke Netflix über mein Handy, mein Handy ist mein Leben mittlerweile, ähm, dann kommen Ideen, Visionen und dann kann ich immer den Film nach oben schieben und kann dabei recherchieren oder auch Texte schreiben oder Bilder bearbeiten. So, das Du brauchst das nur
0: als Hintergrundrauschen.
1: Ja, es sei denn, das ist mir zu anstrengend, dann mache ich es natürlich auch weg. Wenn ich jetzt aber so sowas ganz Anstrengendes habe, wo ich wirklich äh, komplett mich die die Energie drauf reinsetze und selber noch recherchieren muss, denn, das, dann gucke ich ja dazu keinen Netflix-Film. Das passiert ja nur in den Momenten der langen sage ich es jetzt mal. Netflix ist ja abschalten, also ein Film gucken ist abschalten, aber abschalten kommt bei mir immer so selten vor. Dann kommen wieder Visionen. Die Vision schreibe ich dann einfach auf oder gucke nebenbei ganz, also es müssen entspannte Sachen sein. Ne? Aber wenn es ans Arbeiten und an die Umsetzung geht, ja, dann gucke ich dazu keinen Film. Ja, das an. ist klar.
0: Aber <lacht> es war jetzt gerade so, dieser Moment wie bei der Meditation, dass der Geist einfach anfängt, ganz wüst Dinge rauszuspucken, ohne dass man eigentlich darauf achten sollte. Dass, dass man sowas wie so einen Film gucken oder ja. laufen gehen einfach dafür benutzt, ähm, das Gehirn in den Leerlauf zu schalten, um dann einfach zu sagen, so, und jetzt, jetzt kommen auf einmal diese ganzen Gedankenexplosionen und Blitze und Ping und da eine Idee und da eine Idee. Das meinte ich mit Hintergrundrauschen, damit dein Gehirn einfach in so einen Leerlauf kommt, um dann Achso. wieder kreativ zu werden. Das meinte ich mit so habe ich das gemeint. Entschuldigung. Ich habe, ich habe
1: Ah, das verstehe ich. Ja, genau so sieht es aus. Lange Rede, kurzer
0: Sinn, ja. ne? Herzlich willkommen in meinem Podcast-Projekt Lange Rede, kurzer Sinn. <lacht> Lang gefragt, nichts gesagt. Lass uns, lass uns mal wieder weitergehen. Du bist mit dem Meister dann direkt in die Selbstständigkeit gestartet oder was ist, was ist, wie hat es sich dann weiterentwickelt?
2: Nein. Nee.
1: Ich wollte gar nicht mich selbstständig machen. Mit dem Meister. Ich habe es nur gemacht aus reiner Langeweile und dass ich diese Scheintchen da habe für Fall X, der irgendwie kommen könnte. Und dann gab es halt so die Zeit beim Meister, äh, ich habe meinen Arbeitsplatz nicht safe. Ähm, Ich weiß auch nicht, ob mich jemand anstellt als Meister und ähm, allem. Und da hatte ich dann mal so ein bisschen, naja gut, dann muss ich mich halt dann selbstständig machen notfalls, hab ja dann den Schein da. ne? Wofür Für für was Angst machst du diesen Schein nicht? So für nichts anderes ist für mich eigentlich nur Geld. Geld ausgeben.
0: Ach so, okay, ich dachte Geld verdienen. Halt
1: mir aber keine fachliche, keine fachliche Kompetenz auf. Ich habe ja da so meine ganz eigene Meinung zu. Ja, und ähm, dann hat sich aber kluge Mädchen an mich gewandt und hat dann gefragt, ob ich Bock habe, nach meinem Meister bei ihnen zu arbeiten. Ich so klar, oh, ja, auf alle Fälle total gerne. Dann habe ich da halt weitergearbeitet, war für mich halt immer das einfachste, ne, keine Verantwortung. Ja. wieso ich mich selbstständig gemacht habe, könnte jetzt die nächste Frage laut, lauten, die kommt mir gerade in den Kopf, ist einfach nur, weil ich äh, kein zweites Kind wollte, dann aber einen Partner hatte, ihm ein Kind ermöglichen wollte und dann festgestellt habe, oh mein Gott, das wird hier aber finanziell nichts mit uns beiden und zwei Kindern, ich habe ja noch eine große Tochter. Ich so, da müssen wir jetzt irgendwas machen. Einer war nicht gewillt, etwas zu tun, drehen und dann bin ich halt für mich gegangen ins Feld so ich will mehr für meine Kinder ich will nicht abhängig sein von den Großeltern ich will nicht abhängig sein vom Staat ich möchte mehr für meine Kinder also muss ich mich jetzt mal selbstständig machen in einem Konzept ich wollte eigentlich andere gehen in öffentlichen Dienst Ah Selbst damals habe ich mir überhaupt gar nicht ausgemalt, wo ich heute stehe. Ich wollte einfach nur selbstständig sein. Ich wollte mobile Friseurin sein. Ich wollte mit Aveda arbeiten. Ich wollte in Strausberg. Ich wollte da, wo gut betuchte Leute sind, arbeiten. Ging alles nicht, weil Aveda hätte mit mir nicht gearbeitet. Ich weiß noch, wie ich am Telefon damals gesagt habe, mit meinem Säugling auf dem Arm. Da war der ein paar Wochen alt. habe ich gesagt, ich werde mit Aveda arbeiten. Ob so oder so, ist mir egal. Ich werde mit Aveda arbeiten. Einen Tag später bekomme ich einen Anruf. Ja, hier wird ein Salon soll verkauft werden. Das ist ein Aveda Salon in Berlin Friedrichshain. Und ich meine noch so, ich will kein Salon. Ah, ich gucke mir den mal an. Vielleicht. Naja, ich habe mir dann die Internetseite abends angeguckt und dann dachte ich, alte Scheiße. Oh Gott. Okay, ich gucke mir den mal. Ich ich gucke mir die. Ich guck mir den einfach mal an. Ich kann mir den einfach nur mal angucken. Äh, hab dann am nächsten Tag angerufen, hab dann alles ding gemacht. Mein Sohn war dann drei Monate alt und dann bin ich mit dem da in der Trage reinmarschiert. Und wusste, es ist mein Laden. Ich wollte keinen Laden, aber es war mein Laden und das ist heute noch so. Die Energie ist meine. Okay. Komm heute noch in diesen Laden, in meinen Laden
2: und spür diese, oh, der gibt mir so viel Energie. Das bin ich und er ist ich. Ja, ja, und dann habe ich auf einmal einen
1: Laden. Dann habe ich nachts, dann habe ich meine Kinder versorgt, einen Säugling, habe immer vorgekocht, Haushalt gemacht, habe nachts an meinen Businessplan geschrieben und an sämtlichen anderen Dingen geschrieben, weil es ist ja für eine Firma, das war ja schon ein bestehender Friseursalon. Ähm
2: und bin dann halt dafür gegangen. Mit einem Vater, der, ich muss das sagen, für jede Frau da draußen,
1: Für alle Frauen da draußen, bitte geht für euch. Und wenn ihr einen Partner habt, der auf der Couch sitzt, Tag ein, Tag aus und Fernsehen guckt und Chips frisst
2: und du willst mehr, dann gehst du auch dafür. Und dann tust du es nicht trotz
1: diesen ganzen Umständen, du tust es genau wegen diesen Umständen, weil du weißt, was du willst. Und wenn du weißt, was du willst, auch für deine Kinder, dann gehst du dafür. Egal, was ein außenstehender Dritter, ein Partner, Partnerin, es kann auch ein Mann sein. Wir wollen das jetzt nicht, aber Fakt ist, es ist hauptsächlich immer männlich-weiblich, der Part. Dann gehst du dafür und du lässt dich nicht beeinflussen. Und dann reparierst du auch, obwohl du einen halben Mechaniker zu Hause hast, nachts die Waschmaschine alleine. Weil du weißt, dass da einfach nur was verstopft ist. Und der Mann sitzt weiter auf der Couch und isst Chips. So.
0: Was Und hat jetzt das? Habe aber, ich
1: halt diesen Laden gehabt.
0: Jetzt muss ich ganz kurz.
1: Was hat das damit zu tun? Nee, nein,
0: nein, 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 gar nicht, gar nicht. Einfach mit
1: Verantwortung.
0: Das, da, da wollte ich, das wollte ich gar nicht fragen. Ich wollte auch nicht fragen, was das damit zu tun hat. Ich wollte fragen, wie viel von dem, was du heute bist, auch mit deiner energetischen Arbeit, mit deiner äh, spirituellen Arbeit, ist durch diese ganzen Schritte gekommen? Also wie viel hat er eigentlich dir geholfen, heute besser zu sein, als er dir geholfen hat, an seinem Leben teilzunehmen?
2: Ähm, Er ist nur nur eine Figur von meinem ganzen globalen Leben, die, warum ich da bin, wo ich heute bin und warum ich der sein möchte, den
1: ich da hinten sehe, ist ähm, das nur ein Step, den auch ich mir ja ausgesucht habe. Ich ähm, habe ihn unglaublich lieb dafür und ich bin unglaublich dankbar für all diese Situationen, egal wie erschütternd sie in meinem Leben sind. Und wenn ich jetzt auf deine Frage direkt antworten soll, dann wäre das meine Antwort. Alles. Er ist nur ein Staubkorn von ganz vielen die ich mir kreiert habe weil ich lernen wollte und alles was man lernen will passiert erstmal nicht bewusst du holst sie nicht bewusst kladderer ins Haus du holst dir bewusst auch nicht jemanden ins Haus der wie gestern einem ins niegenagel neue Auto fährt und Fahrerflucht macht scheiße aber du ja das ist das zweite mal ich habe ein fuck neues auto zweimal reingefahren, zweimal Fahrerflucht. So, ich habe mich aufgeregt. Okay, ist gut. Ich kann es jetzt nicht ändern. Es ist, wie es ist. Ich liebe mein Auto. So, da kann mir reinfahren, wer will.
0: Berlin ist scheiße.
1: Dann wird es halt so ein... Ach, nee, das ist halt einfach so. Es hätte mir auch irgendwo anders passieren können. Das ist... ähm, Wer weiß, wofür das gut ist, kann ich dir heute noch nicht sagen, kann ich dir später mal sagen. Vielleicht bin ich ja eines Tages bei einem unglaublich sexy aussehenden Lackierer. Und heirate den dann. Du, ich weiß es ja nicht, wofür es
0: kommt. Dann haben wir jetzt auf jeden Fall diesen Wunsch rausgeschickt. Sehr geil.
1: Nein, das ist äh, nicht der Wunsch, den ich tatsächlich in dann mir trage. Und, ähm, streichen wir das Universum, ihn. definitiv. Weiß. Ähm, genau. Das war jetzt nur metaphermäßig gemeint. Weil ich weiß noch nicht, wofür die Situation gut ist, dass mir jetzt ein Zweiter da reinfährt. Ähm, ich habe auch gestern so zu meinem Freund gesagt, also war ja gestern einfach nur meine Mama gewesen, Und habe einen Strandtag mit Kindern und äh, einem Freund verbracht. Und das Spannende ist, jedes Mal, wenn ich mit ihm unterwegs bin oder bei ihm bin, beide Male sind mit ihm in in seiner Energie passiert, dass mir jemand reinfällt. Und ich meine nur so, weißt du, ich bin echt eine krasse Outfahrerin. Ich ich komme mit meinem Kombi in die krassesten Minilücken. Ich komme durch die krassesten engen Gassen. Ich ähm, bin auch eine sehr... Sehr schnelle Fahrerin, ich liebe es. Weißt du? Und dann sieht man mein Auto und denkt so, ah, dann hier die blonde, ne? Die blonde hm, Eine Frau am Steuer, eine Frau am Steuer. Hm. Und dann habe ich, dann habe ich, ich muss dann einen Moment lachen, da hat ja drauf geschissen. Ich weiß ja, wer ich bin und wie ich fahre. Aber sowas geht einem natürlich dann erstmal durch den Kopf. Und natürlich regt man sich erstmal auf. Ich habe ein bisschen überpoliert. Es gibt Elster Politour, ihr Süßen. Falls ihr das nicht wusstet, Elster Politur. Und wenn noch keine Delle drin ist, dann macht man den größten Schaden damit offensiv schon mal weg. <lacht> dann sieht man es nicht so
0: von weit. Das heißt, ja. Elster Politur ist für die, die
1: Elsterpolitur ist für die
0: emotionale <lacht> Überarbeitung der Sache.
1: Ja, ja. Aber nur die blaue bitte fürs Auto benutzen. Es gibt da unterschiedliche Farben, nur die blaue.
0: Okay. Ja, ich, wir sagen es nochmal, Elsterpolitur politur blau für Autos.
1: <lacht> Falls mal wieder einer rangiert und äh, das Auto mitnehmen sollte, streifen sollte, leicht. Ja.
0: <lacht> du hast gerade gesagt, Staubkorn von ganz vielen, die du dir ins Leben geholt hast. Wir, da wir uns ja jetzt schon ein bisschen unterhalten haben, also jetzt nicht heute in dem Gespräch, sondern auch in den zwei Gesprächen, die wir davor hatten, <lacht> Was ich so, was ich so interessant an dir finde, also nicht nur, dass du, dass du ein krasses Mindset hast, also zu deiner Arbeit und zu deinem Leben. Ich finde es so, so unheimlich spannend, wie sehr Menschen mehr ins Leben geschickt werden, die sich auf, auf so einer spirituellen und Mindset-Arbeitstechnik so unterwegs sind. Und ich denke dann immer, Ja, ich beschäftige mich auch mit mir selber, ich beschäftige mich auch mit Meditation und ich beschäftige mich damit für mein Team, Ähm, vielleicht der bessere Chef und Leader zu sein. Wie wie ist es in dein Leben gekommen? War es schon immer da oder gab es so einen Moment, wo du gesagt hast, ich brauche mal ein bisschen mehr von oben, mehr von der Seite und mehr aus dem Himmel, um klarer zu werden? Weil wir hatten es vorhin okay, ich kurz, global- ich, ich ja. muss noch eins dazu sagen, weil wir hatten es ja vorhin kurz, ohne es darauf einzugehen, dass du aus Berlin weggegangen bist, weil du ziemlich zerstört warst. War das auch so ein, so ein, so ein Schlüsselpunkt? Vielleicht?
1: Ähm, ganz global gesagt, äh, alles was ich heute bin und noch sein werde, war ich tatsächlich schon immer. Der Urknall kam... Mit 36, da kann ich ja, dann jemand, wenn du möchtest nochmal drauf eingehen, der Urknall kam mit 36, mit Persönlichkeitsarbeit als solches beschäftige ich mich jetzt seit über neun Jahren und ja, da gab es einen Knackpunkt, das ist der Fall meiner Tochter, wo ich vom Glauben abgefallen bin, wo ich von vom Gesellschaftsglauben abgefallen bin, den ich eh schon immer in Frage gestellt habe, unbewusst, mein Leben lang, habe ich schon immer die Gesellschaft Klassifizierung in Frage gestellt und tue es auch heute noch okay. und heute noch krasser denn je nur immer achtsamer und freundlicher Konventionen ich stelle sie komplett in Frage ähm, jedenfalls kam denn damals dieser Urknall vor neu, über neun Jahren und ich musste oder ich bin dann mit meiner Tochter zwangsläufig nach Berlin zurückgezogen obwohl ich das nicht wollte aber es ging halt einfach nicht anders aus verschiedenen Gründen und ich weiß noch, dass ich ein Vorstellungsgespräch äh, in Prenzlauer Berg hatte und ich hatte noch Zeit. Ich bin eine Station früher ausgestiegen aus der u bahn habe mich in ein Café gesetzt und da kam dieser krass Impuls. Ich brauche ein Buch, ich brauche ein Buch, ich brauche ein Buch. Ich muss verstehen. Ich muss mich verstehen. Warum fühlt sich das gerade so an? Und warum ist diese Wut da? Und dann bin ich äh, weitergelaufen und aus irgendeinem Grund habe ich zum ersten Mal eine Intuition gefühlt. Und ich wusste, wenn ich da jetzt um die Ecke gehe, ist ein Buchladen. Ich bin um die Ecke gegangen, da war ein Buchladen. Ich bin rein, ich wusste genau, was ich will. Ich habe der Buchhändlerin damals gesagt, ich suche etwas, was mich, mich selber erklärt. Und sie ist zielstrebig genau zu einem Buch gelaufen. Und das war von Pema Schüderöhn. Ich weiß gar nicht mehr den Titel, aber ich habe es da hinten stehen. ich habe dieses Buch gelesen und dachte, okay, okay. Und dann fing es halt erst mal an, über das Lesen, über sich selber zu reflektieren. Aber es hat trotzdem noch so viele Jahre bis heute gedauert, ähm, verschiedene andere Mächte zu verstehen, also das mich zu verstehen. Dann kam mit 36 der Urknall. Und das kann ich auch offen sagen. Meine Tochter musste gegen ihren Willen zu jemandem gehen, ähm, der ihr, und das sage ich auch offen, tut, psychisch und auch körperlich, komme was wolle, ich stehe dahinter. Ähm, mein damalig der Vater von meinem Sohn hatte sich getrennt und hatte zu dem Zeitpunkt schon eine neue. Und meine Eltern haben mich der Familie verwiesen, haben mich vor versammelter Mannschaft angeschrien, wie krank ich in ihren Augen bin. Ähm, und das ist innerhalb von vier Wochen alles passiert. Und wenn ich eins wusste, es, ich, ich kann es dir nicht sagen, das ist wie so ein Hammerschlag. Ich wusste schon vieles ganz lange über mich, intuitiv, aber habe es weggeschoben, bin immer weitergegangen, habe immer wieder denselben Scheiß gemacht. Immer wieder Komfortzone nennt man das im Übrigen. Und das war halt der Hammerschlag, ne, janka Du musst, du bist, du musst rauskommen. Und das ist das Einzige, was ich gedacht habe. Habe meine Telefonnummer gewählt äh, von, einer, von meiner Mentorin. Habe das letzte bisschen Geld, was sehr viel war, zu dem Zeitpunkt investiert. Das war es also, ähm, ihr Süßen, wenn ihr jetzt Coachings bucht oder so, das sind normale Preise und manchmal viel zu preiswert. Und habe da ein Gespräch geführt und das erste Gespräch war schon sehr eindrückend, eindrucksvoll. Und sie wusste schon, wer ich war und dann beginn, begann die Arbeit. Da habe ich sowas wie jungen Design kennengelernt. ach so ich habe hab ja schon Heilung davor gemacht. Ich habe ja schon mit Heilern davor gearbeitet. Mit drei verschiedenen. Habe dort über meine Mentoren noch eine neue Heilerin äh, kennengelernt, mit der ich parallel noch mit mir in Heilung gearbeitet habe. dreht auch immer wieder auf sie zu da auf verschiedene Heil, Heil, Heiler das halt einfach wichtig ist immer selber. Also ich kann ja reflektieren, an welche Blockaden, welche Blockaden ich nicht selber öffnen möchte. Also Komfortzone. Mhm. Ne? Ich weiß, was dahinter liegt, aber ich brauche jemanden, der mit mir selber reingeht, der genauso mächtig ist und auch aushält, das, was dahinter steckt, mit mir zu bearbeiten. Mhm. Ähm, und das war der Urknall. Und das, da, jetzt stehe ich da, wo ich stehe. Und nicht mehr in Drama. Egal, was... Äh, ja täglich auf mich zuprasselt. Es ist ja, ich lebe ja in fünf verschiedenen Welten und teilweise muss ich im zehn minuten takt von einer Welt in eine andere Welt springen und immer on point sein. Und dann gibt es aber auch Momente, mein Team kriegt das jetzt halt auch mit, wie ich arbeite und wo ich überhaupt bin und dass ich immer on point bin und immer oben bin. Aber es gibt auch mal einen Tag, wo ich ganz offen reingehe und sage, so Mädels, jetzt gerade Scheißtag, jetzt gerade... Und jetzt kennen Sie mich aber auch schon mit Gruppenkuscheln, Tanzen und so. Gruppenkuscheln? Okay, weil Sie haben schon meine Energie. Und das bringt mich dann in dem Moment halt auch weiter. Das ist mega geil. Also, ein Gruppenkuscheln geil. Wir tauschen in der. Das sind auch so energetische Mädels, die so ein Potenzial mit in meinen Nahen gebracht haben, was ich jetzt einfach nur aus ihnen holen darf. Den Rest machen Sie selber. Das ist Wahnsinn. So. Habe ich deine Frage beantwortet? Ich
0: glaube schon, aber mir, mir, mir kommen direkt wieder gleich zwei neue. Das heißt aber, die Erkenntnis über dich selber hat im Umkehrschluss dazu geführt, dass du Personal bekommen hast, was es dir einfacher macht, den Salon zu leiten. Ja. ja. Super.
2: Da gehe ich mit Markus äh, konf- total konform. Du
1: holst dir mal das ins Haus, was du noch bist oder was du noch oder was du warst, aber noch nicht ganz bearbeitet oder abgelegt hast. Also es sind ja immer so kleine Schatten in einem, die man ähm, bearbeitet hat, aber ein Schatten bleibt in manchen Blockaden oder in mancher Energie bleibt immer noch dieser Schatten und das holst du dir dann halt ins Haus.
0: Im Sinne von von Stimmung, im Sinne von Personal, im Sinne von Unruhe?
2: Wenn wir es
1: reduzieren jetzt auf den Salonalltag, weil es ist ja ein Friseurbusiness, ja. Also ein friseur so podcast hauptsächlich, ja. Aber ähm, du kannst es komplett global aufs ganze Leben, auf jede einzelne Facette von deinem Leben umsetzen. Aber ja, auch natürlich im Team. Wenn ich zurückblicke auf mein Team, was ja immer, was ja stark im Wechsel war, und da schiebe ich weder Corona noch sonst irgendwas davor. So, Corona war mein geringstes Problem, wenn ich ehrlich bin. Die Nachwehen jetzt, die alle prognostiziert haben, also alle Unternehmer, die ähm, smart arbeiten, die smart, die einfach auch schon woanders sind, die haben alle prognostiziert, dass das, was die Nachwehen, die jetzt kommen, dass die noch dramatischer sein werden als der Fall, als sollte. Aber ist auch egal, ich rede mich über Corona nicht auf.
2: Geringstes Problem bei mir gewesen. Ähm, Vielleicht deine Frage. wie war die Frage nochmal? Personal, global. Ja, du holst
1: ja alles ins Haus. Achso, mein Team. Ja, alles gut. Nein, du
0: hast es beantwortet. Oh Gott, ich
1: bin dankbar für jedes einzelne. Ja, ich bin dankbar für das einzelne Teammitglied, weil die haben mir so, so viel über mich selber nochmal gezeigt. So viel gezeigt, wie viel Komfortzone ich um mich rum immer wieder baue. Wir bauen sie nämlich immer wieder. Mhm. Und das ist egal wie groß du bist oder wie viel du schon bearbeitet hast oder wo du stehst oder welches Mindset du hast. Es gibt immer die Komfortzone. Spannend ist, wenn du anfängst, deine Komfortzone zu sehen und dann ganz bewusst zu sagen, okay, jetzt steht das, 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 das an. Fuck. Okay, da bleibe ich Komfortzone, damit ich jetzt Punkt da und da und da angreifen kann. Du darfst aber die Komfortzone da hinten nie außer Augen verlieren. Na, die ist da und du, du, du siehst auch die Wege, was kann passieren, wenn du sie da belässt. Kann auch passieren, währenddessen du dich um die anderen drei Sachen kümmerst. Ähm, irgendwann musst du sie bearbeiten. Und natürlich kann Weg 1, 2, 3 bei deiner Komfortzone währenddessen schon explodieren, währenddessen du dich um 2, 3, 4 kümmerst. Ich hoffe, das habe ich jetzt einigermaßen bildlich erklären können, was ich meine.
0: Du hast es mit Nummern umschrieben, das war jetzt gut. Okay, gut. Was für Visionen hast du? Also es
1: gibt immer 100 Wege.
0: Äh, warte, was habe ich gehört? Es gibt immer drei Möglichkeiten und nun endlich mehr.
1: So sieht's aus. Und dann beziehe immer noch den Faktor X mit rein. Das ist immer der Faktor, so nenne ich ihn. Faktor X ist immer der Faktor, du hast alles in Betracht gezogen. Du bist den Weg, jeder Weg ist klar vor dir, der passieren kann. Aber es gibt immer noch den Faktor X-Weg. Es ist der, den du, wo du überhaupt gar keinen Plan hattest, dass das sein kann oder dass das dazugehört. Oder das ist immer Faktor X. Und das, ist, das hilft einem so unglaublich viel im Leben. Denn Faktor X tritt nämlich am häufigsten ein. Also heißt: Ah, Faktor X, alles klar, okay, haben wir nicht mit dir rechnet, haben wir nicht bedacht. Irgendwie kam ich nicht drauf. Aber gut, denn Faktor X, hallo, schön, dich kennenzulernen.
0: Und jetzt aus dem Weg. So ich bin spannend. gerne zu Plan Ba. <lacht> Aber er muss ja nicht immer, und das ist, um. ja, Faktor X muss ja nicht immer automatisch äh, der böse schwarze Mann mit dem mit der Keule sein. Er kann manchmal auch einfach die, die, die einfache Fall. Lösung sein.
1: Auf gar keinen Fall. Und manchmal ist Faktor X um, umwerfend und denkst, huch, Moment mal, nee, das ist jetzt aber, das ist jetzt.
0: Wie der Lackierer.
1: Okay. Nehmen wir. Faktor X habe ich nicht bedacht, den nehmen wir, der ist toll. <lacht> Kann genauso sein, ganz klar. Sehr schön. Deswegen, man sollte nicht immer schwarz und weiß denken. Schachbrettmuster.
0: Aber das kommt wieder dann dem, dem Gedanken, äh, Komfortzone zugute, dass wir gerne in, in, in Schachteln, in einfach und schwierig, in gut und böse und in äh, machbar und nicht machbar denken.
1: Ein ganz einfaches Wort, Klassifizierung. Alles wird klassifiziert. Man kann auch Schubladen denken dazu sagen. Ist witzig, kommt jetzt auch, ich weiß gar nicht, habe ich einen, ich glaube, auf den Punkt gebracht, habe ich darüber gemacht. Der müsste über nächste Woche kommen. War das darüber? Also ich habe auf alle Fälle einen Statement-Text für Instagram geschrieben und einen auf den Punkt geschrieben über Schachbrettmuster, Polarität, gut und böse, männlich, weiblich und so weiter, genau halt einfach leider so, mein Statement dazu, ich liebe
0: dich Wunderbar, wunderbar. Ich stelle immer mal wieder fest, dass in mir doch ein sehr konservativer alter Mensch wohnt, der hin und wieder immer mal sagen muss, manjana, manjana, dann gibt es immer noch so diesen kleinen Siebenjährigen, der manchmal rausgeht und einfach im Legoladen sich komplett zu Tode shoppt und dann sagt, juhu, Freude, Freude, Freude. So dazwischen, ist so meine Welt. Ich habe noch eine Frage. Unbedingt. Entschuldigung, dass ich jetzt nochmal zurück zum Fachliegen komme. Was sind deine Visionen? Für dein Salon? Erstmal nur für dein Salon, genau.
1: Jetzt kommt mein innerer Kampf. Ich mache gleich, mach gleich für dich eine, eine schöne Antwort. Aber mein innerer Kampf ist... Oh mein Gott, ich kann mich nicht so reduzieren, das fällt mir so unglaublich schwer, Dann, mich da zu reduzieren. Du
0: kannst es auch ausführen, was mein
1: Traum ist? Ja. Mein Traum ist, meine Vision für meinen Salon ist Größe, Weite, Unberechenbarkeit, Liebe, Achtsamkeit, Erfolg, Erreichbarkeit, nährend und gebend, ähm, strahlend. Das sind jetzt Attribute, damit kann die Frisorwelt jetzt gerade gar nichts anfangen. Doch. Dessen bin ich mir bewusst. Man möchte jetzt wahrscheinlich, ja?
0: Gut. Doch, also es gibt, das weiß ich, es äh, gibt... Bausteine, es
1: ein Baustein, ein Bausteinsystem. Ich möchte möglichst viel im Beauty-Bereich miteinander verbinden. Ähm, ich habe Bausteine schon visioniert, als ich meinen Businessplan geschrieben habe. Diese Bausteine möchte ich haben und fange jetzt peu à peu an damit rauszukommen und diese Bausteine
2: auszuarbeiten. Jetzt kommen noch Eilung und Energie dazu. Mondsystem, ein ganz, ganz globales, energetisches Beauty und Mindset. Villa, so, Villa, ich will eine Villa, so, Punkt, ich möchte eine Villa.
1: Das ist meine Vision. Und da sind dann ganz, ganz viele Spots drin, Fotoshootings, Fotoshootings mit Mindset, also mit ganz viel
2: Aussagekraft dahinter. Schön. Ich habe versucht, mich allgemein zu halten. Ja,
1: und ein großes Team.
0: Du hast, du hast vorhin im Vorgespräch gesagt, du hattest nie vor, selbstständig zu werden und du hattest nie vor, ja. Personal zu haben. Und ja. die Vision beinhaltet Schön, ne? ein großes Team.
1: Ich wollte Geld machen.
0: Okay, das ist legitim. Ich
1: verstanden. Also ne? jetzt sitzt du hier, hast du kein Geld, hast einen Mann, der kein Geld verdient, hast zwei Kinder. Also was möchtest du? Du möchtest Geld verdienen, geh mal vorwärts. Ich wollte ja wie gesagt auch Mobilfriseurin werden. Ich hatte mir einfach schon meine Orte ausgesucht, wo ich arbeiten möchte, was ich auch kann, was ich bedienen kann, die Produktfirma. Dann habe ich diesen Laden bekommen und ich wusste, okay, der Laden hat eine Größenordnung, damit kannst du was anfangen. Weil wenn du einen Laden machst, dann ist als Unternehmer Fakt, du brauchst einen großen Laden mit vielen Mitarbeitern, damit damit du davon leben kannst und visionieren kannst und weiterarbeiten kannst. Ähm, aber man, ich glaube, da wird mir hier jeder zustimmen, jeder Unternehmer, und das ist egal, ob ein Friseurunternehmer oder ein... Kfz-Unternehmen oder ein, wie heißen die denn, die jetzt diese ganzen Apps machen? Start-ups. Start-ups-Unternehmen. Start-ups ist ja hier ganz groß in Berlin Thema. Ähm, das ist ziemlich egal, du fängst an mit einer Vision oder mit einem Wunsch. Bei mir war es Geld machen. Dann, okay, habe ich mich entschieden, diesen Laden zu übernehmen mit einem Team. Dann kam der nächste Wunsch, ich möchte eine richtig geile Mitarbeiterin, äh, Arbeitgeberin sein. Ich möchte, dass keiner meiner Mitarbeiter Angst hat. Ich möchte, dass die sich gut ernähren. Ich möchte dafür verantwortlich sein, dass sie gesund sind. Ich bin dafür verantwortlich. Also dann kam halt so meine mütterliche Seite, die fürsorgliche Seite raus. Das sind denn meine Visionen, die sind gewachsen. Dafür, dass ich keinen keine Kinder, kein Lahn, nichts, gar nichts haben wollte, habe ich irgendwie alles mir völlig reingeschmissen in mein Leben. So so viel dazu. Alles ist relativ. Ne, Alles ist universell abhängig. Wer weiß, was ich da in meinem System getragen habe, heute weiß ich was ich trage. Und es ist halt ganz stark die Mütterlichkeit, es ist ganz stark die Fürsorglichkeit, dafür stehe ich, das bin ich, das lebe ich, das habe ich schon immer gelebt. Gerechtigkeit, der Fight für Gerechtigkeit, für seine Kinder und mein Team, ich feite auch für mein Team, egal wie erwachsen sie sind. Ich feite für jeden einzelnen Menschen, der es verdient hat, aber nur nicht mehr im Fight mit Waffen, sondern mit Verstand. So, das war dann das Nächste. Und dann kam Corona, dann kamen ja einfach private Einschnitte, die massivst waren. Währenddessen habe ich trotzdem meinen Laden umgehalten. Ich hatte jetzt erst eine Kundin vor zwei Wochen, die den ganzen Weg begleitet hat und die jetzt erst erfahren hat, was eigentlich 2020 alles passiert Und zwar nicht nur Corona. Jeder heult rum, wegen Corona. So, mein Gott, meine Tochter musste weg, ich hatte den Mann verloren, ich wurde der Familie verwiesen. So, Ich hatte noch ganz andere Problematiken, nicht nur die finanzielle Last, nicht nur was alles auseinandergebrochen ist, damit einhergehen ja auch noch ganz viele andere Sachen, die man machen muss. Und nebenbei war ich frischgebackene Unternehmerin mit einem Team, mit einem Laden, mit Visionen und die hatte, die Kunde hat mir gesagt, man hat nichts gemerkt, Bianca, man hat einfach nichts gemerkt. Ich so, ja, Energie.
0: Krass.
2: So.
1: Das ist nicht, weil ich nicht dastehe und sage, das darf man mir nicht anmerken. Man merkt mir schon an der Nasenspitze an. Ich bin so scheiß ehrlich. Du siehst mir an, wenn ich lüge. Ich kann nämlich nicht lügen. Also tue ich es auch einfach gar nicht. So. Und es ist einfach Energie, im Hier und Jetzt zu sein. Im Hier und Jetzt. Und nicht im Drama zu sein, sondern dankbar zu sein. Und das weiß, ich weiß, das ist an vielen, vielen Punkten unglaublich schwer, dankbar für Bullshit zu sein. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Das ist ein Sprichwort, wo ich mir denke, ja, und das ist das genau, das ist Spiritualität. Im Nachhinein ist man immer schlauer. Nur Spiritualität ist Spirit, ist Seele, ist Geist, ist Körper, ist Zusammenbringen. Also heißt Bewusstheit, Klarheit, Verantwortung, pur. Und das ist Spiritualität. Und das sind, wir alle, Spirit.
0: Ich glaube auch, und das habe ich jetzt auch schon ein paar Mal gesagt, ich glaube, dass wir nun für diese neue Welt an Unternehmen und an Mitarbeitern partizipieren können und wirklich diese Vision von Geld verdienen haben können, wenn wir das für uns verstehen. Also dieses klassische Unternehmertum so wie es oft gelebt wird oder wurde, wird kein Personal mehr finden. Ist meine Meinung.
2: Kein Personal mehr und ich gehe so weit, dass ich
1: auch sage, dass der Friseurberuf als solches eine komplette Transformation machen muss. Es werden immer weniger Kunden werden und auch die Wünsche werden immer andersartiger werden. Irgendwann wird es keine Balayage mehr geben, wo du wirklich zwischen drei und sechs, siebenhundert Euro verdienst. Irgendwann geht es wieder back to the roots. Ähm, irgendwann gibt es nicht mehr dir und die Haarschnitte. Es ist ja alles die Welt, die Evolution ist schon immer weitergegangen. Sie ist nie stehen geblieben. Und die Welt wird jetzt einfach neu. also wenn du halt in diesen Sphären verändert sich halt einfach wahnsinnig viel und somit auch der klassische Friseur als solches, mit einfach nur Haare, Schneider. Ja. Ich sag ja mittlerweile schon einfach, wir sind Haardesigner und dazu gehört noch mehr und wir haben die Macht und die Kraft, den Menschen nicht nur äußerlich zu verschönern oder denen mal ein schönes, nettes Wort hinzuschmettern. Wir haben die Kraft zu berühren und auch noch mehr zu geben. Auch diese, die, das alles, was jetzt auf Instagram passiert, diese ganzen Tutorials, die man sich angucken kann, ja trotzdem steht jeder zu Hause und übt diese Tutorials und nichts passiert. Oder man kriegt es nicht richtig hin. Also ich denke, wir dürfen jetzt oder ich visioniere schon halt einfach weiter mit meinem Team, wo ich hin möchte, was ich geben möchte, um noch effizienter sein zu können. Für den Kunden, aber auch für die Gesellschaft, für den Menschen als solches zu vereinen.
0: Das bringt mich jetzt zu meiner letzten Frage, weil du das gerade sagst, für den Kunden. Ich bin jetzt sehr gespannt auf deine Antwort. Wenn ich dich jetzt nach deinem schönsten Kundenmoment frage, was du mit uns teilst.
1: Dann gibt es nicht einen schönen Kundenmoment, sondern es gibt die Kunden, die sich mir öffnen und es gibt bei uns im Laden ein Ritual, das Jeb-Ritual und ähm, manche Kunden öffnen sich und sprechen in der Energie mit mir und ich gebe etwas und wenn sie während des Rituals schon anfangen zu weinen, wenn sie danach da sitzen und geflasht sind und ihnen die Tränen runterlaufen und mich fragen, was gerade passiert ist oder wenn ich frage und ist warm geworden im Bauch? Ja, woher weißt du? Das sind die schönsten Grundmomente.
0: Darf ich danach fragen, was ihr macht? Du musst es nicht erzählen, aber ich fand es jetzt gerade...
1: Das Ritual als solches habe ich so kreiert, dass es über Energiedruckpunkte läuft. Das ist keine Kopfmassage im klassischen Sinne, es sind Energiedruckpunkte. Und das ist ein System, das geht ein bis zwei Minuten, nicht länger, also machbar für jeden. Und ähm, super umsetzbar für jeden meiner Mitarbeiter. Und das dient auch meinen Mitarbeitern zum Runterkommen, zur Ruhe, weil es sind alles Handgriffe, wenn sie es richtig machen und wenn sie im Hier und Jetzt sind, wo sie diese ein, zwei Minuten selber komplett runterfahren können. Ich mache bei dem Ritual, bei gewissen Handgriffen kann ich in die Energie gehen, das Gegenüber, das mache ich aber nicht. Es sei denn, sie sprechen zu mir. Also das können Farben sein, die kommen, es kann ein Gefühl in mir kommen, es können Worte kommen und dann gehe ich da rein. Mhm. Also ich gehe nie in ein geschlossenes System. Ich trete nirgendwo ein, einfach mal eben so. Und manchmal schenke ich einfach nur Liebe.
0: Das ist auch gut. Und
1: das fühlen Sie dann in der, in, der, in, der, in der Brust zum Beispiel. Liebe ist übrigens so das häufigste, Liebe und Glaubenssätze, womit ich echt zu tun habe. ne? Mit Liebe, Liebe fühlen. Also nicht ich persönlich, sondern Menschen der Liebe.
0: dass sie es nicht fühlen können oder dass sie es zu viel fühlen?
1: Ich glaube, ich glaube, viele Menschen wissen gar nicht, wie sich Liebe wirklich anfühlt. Und ähm, es gibt ja diese, diese Ära, der aktuell ist im spirituellen Bereich sehr hoch geschrien, Selbstliebe.
2: Hm.
1: Und ich finde es dramatisch, die Entwicklung, wie Selbstliebe propagandiert wird, über welche Felder sie laufen muss und wie sie wahrgenommen wird im Außen und umgesetzt wird, ist für mich dann doch sehr egoistisch, ein egoistischer Verlauf. Du lernst keine Selbstliebe, wenn du dir alle zwei Wochen die Fingernägel machen lässt. Du lernst keine Selbstliebe, wenn du sagst, ich, 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 ich. Es gibt Punkte im Leben, da muss da natürlich darfst du das alles machen, aber wenn du fokussierst, me at first, Und alles, was du tust für dich, sind dann oft nur Glücksgefühle. Mhm. Das bringt dich aber nicht zu deiner Selbstliebe, nicht zu deinem Selbstwert. Mhm. Kinder sind das beste Beispiel. Du hast eine Tochter. Die Liebe, die man für ein Kind fühlt, ist meist, ich sage bewusst meist, bedingungslos und einzigartig. Die Liebe zu dir ist noch krasser, weil du bewertest dich nicht mehr. Und du bist einfach frei. Du bist frei. Und alles, was du fühlst, trägst du ins Außen. Also heißt nährend, gebend. Also Selbstliebe bedeutet immer, sich so, so im Rein
2: mit sich zu sein und so eine Freude in sich einfach zu fühlen, dauerhaft.
0: Das finde ich schwierig.
2: Dass du automatisch
1: sagst, Beziehung und nicht weiter, also Grenzen setzen, ne? Damit haben ja viele, es ist ja auch so ein Ding, setz deine Grenze, Grenzen setzen. Du darfst es trainieren, aber wenn du anfängst, Grenzen zu setzen, so ganz bewusst und sehr egozentrisch dabei zu sein und nichts rankommen zu lassen, also kein auch nur wieder dich zu sehen, aber nicht den anderen wahrzunehmen, natürlich gibt es Grenzen bis hier und nicht weiter. Aber ich muss dafür nicht fighten, ich muss darum nicht betteln, die setzt du ganz bewusst mit einer Stärke, mit einer inneren Stärke,
2: dass du oftmals gar nicht sagen musst, bis hierhin und nicht weiter ist meine Grenze. Also Selbstliebe ist selbstverständlich, alles für sich
1: zu tun, damit es einem gut geht. Geben und Nehmen, also Empfangen aber auch nährend zu sein. Und das ähm, ist etwas, was ein Gefühl ist, was man fühlt. Wir können hunderttausend Affirmationen machen, aber es sind dann einfach nur Worthülsen, Manifestationen in sich. Ein Gefühl ist was ganz, ganz anderes. Wenn ich an einer Blockade bei mir arbeite, dann dauert es in meinem System manchmal ein halbes, dreiviertel Jahr, bis ich diese Blockade irgendwann gelöst habe, dann habe ich sie gelöst, dann ist das in meinem Verständnis, dann weiß ich über alles Bescheid. Aber ich lebe es ja trotzdem noch nicht oder ich probiere holprig es zu leben. Mhm. Und irgendwann, umso mehr ich, umso mehr ich reinkomme, ist es in meinem, und dann fühle ich es auf einmal, diese bedingungslose Liebe, diese bedingungslose Freude. Und dahinter stehen ja aber hunderttausend Pakete die bearbeitet wurden, die dann im Bewusstsein waren, die dann auch mit Hilfe von Heilern erarbeitet wurden, geheilt wurden, aber bloß, wenn man geheilt ist oder mit Heilern oder Coaches zusammenarbeitet, sie setzen ein Fundament und einen Grundstein. Ich selber bin in der Eigenverantwortung dafür zu gehen Hm. und zu lernen, wahrzunehmen, anzunehmen und weiterzugehen nicht zu stagnieren. Und bloß, weil ich mir einen Coach an die Hand geholt habe, auch im Farbbereich, also auch bei uns in der Friseurbranche umzusetzen. Bloß, weil ich mir ähm, sämtliche Coaches reinhole zum Haarschneiden und so, bedeutet es ja nicht, wenn ich es nicht lebe oder dann nur mal partiell danach ein halbes Jahr das anwende, aber dann wieder ins alte Schemata verfalle, habe ich den Fahnen dann verloren, ist nichts gewonnen
0: also wenn du wenn du
1: ja es ist nichts genau denn genau so und so ist es generell mit dem leben und was ich für mich empfinde oder was ich für mich rausbekomme, oder das es klingt alles doof dem menschen fehlt das gefühl für sich
0: das, das und damit unterstreiche ich so
1: emotional lief. genau Wir können in gewissem Maße emotional sein. Und meine Friseurkollegen oder unsere Kollegen wissen das. Wir sind nicht Friseure, weil wir pedantische Egoisten sind, sondern weil wir alle ein Mutter-Theresa-Gen in uns haben. Weil wir Empathien haben. Deswegen, wie sich jeder Einzelne konzeptionell erarbeitet oder was ihm über den Weg in der Laufbahn über den Weg stolpert, warum man dann nochmal so oder so oder so eine Ausfahrt. hat, das ist nochmal was anderes. Aber die Grundvoraussetzung ist immer, Menschen verschönern, Menschen helfen, Freude bringen, glücklich sein. Das ist die Grundvoraussetzung, warum zumindestens wir ältere Generationen und die Jüngeren, die jetzt nachkommen, aber es werden ja leider Gottes ja immer weniger, also ist es an uns, aber ist ja auch ein anderes Thema. <lacht> ähm. Mutter Teresa gehen ja. und ein Empathie gehen. Und wie vielen von uns geht es, wenn unsere Kunden eine dramatische Geschichte erzählt, was passiert ist. Wie vielen von uns kommen dann auch mal ein Tränchen in die Augen.
2: Ja, natürlich. Ne?
1: Und das ist wichtig, nicht ins Mitleid zu verfallen. Das war für mich harte Arbeit, weil ich fühle ja die Menschen, also das habe auch ich erst vor zwei Jahren, drei Jahren mitbekommen, warum knalle ich so durch, weil ich jedes und alles spüre und fühle. Mein System ist so komplett offen, also sauge ich immer alles ein. Und manchmal bin ich kaputt gegangen. Ich bin kaputt nach Hause gegangen, weil so schwere Geschichten waren, die mich so mitgenommen haben, weil ich es dann auch gefühlt habe. Und das ist wichtig, nicht ins Mitleid zu verfallen oder ins Drama zu verfallen, sondern wirklich ins Mitgefühl. Auch das habe ich jetzt erst gelernt zu verstehen. Was ist wirkliches Mitgefühl? Was unterscheidet es von Mitleid?
0: Mitleid heißt Mitleiden. Weil in dem
1: ganz genau, ganz genau. Das ist und Mitfühlen ist, einen geraden Rücken zu haben und aufzufangen, da zu sein, zuzuhören und allein nur mit seiner Position so viel Energie zu geben. Und das kann jeder von uns. Das ist eine ganz simple Sache. Und damit geben wir jedem einzelnen Menschen ganz viel Energie. Einfach da zu sein oder auch mal die Hand zu halten. Ich muss meine Kunden letztens auch, ich habe es gefühlt, ich habe es gefühlt, ich habe gefühlt, da ist was gechanged. Und ich guckte sie nur an. Ich habe nur eine Frage gestellt. Da habe ich aber nicht das Ritual gemacht, wohlgemerkt. Ich habe nur diese eine Frage gestellt, weil ich es gefühlt habe. Und es ist alles aus ihr rausgebrochen. Und das ist eine Kundin, die einfach sehr distanziert ist. Ich habe sie unglaublich lieb, aber sie ist sehr distanziert. Sie ist sehr straight. Und dass diese Frau bei dieser Frage, die ich gefühlt habe, zu so sagen, ich habe sie in den Arm genommen und sie hat bitterlich geweint. Und das war für mich so krass. Komm her, Schatz, komm her. So und währenddessen sie, ich sie im Arm hielt, habe ich auch einfach fließen lassen. Ich habe sie aufgenommen, ich habe sie sein gelassen, habe aber auch meins fließen lassen. Punkt. Und Es war ein wunderschöner Ausgang. Natürlich ist die Last immer noch nicht von ihren Schultern. Aber sie ist erstmal ziemlich leicht mit einem Lächeln und sehr dankbar aus dem Laden gegangen. Dann, das können wir alle tun.
0: Dann haben wir jetzt eigentlich den richtigen Moment, den schönsten Kundenmoment gehabt.
1: Nee, Einen. das ist einer von einigen. Genau. Der ist mir nur jetzt ad hoc eingefallen, weil der ganz, ganz kurzzeitig zurückliegt. Aber das sind diese Kundenmomente, die ich versucht habe vorhin einfach nur grob grob zusammenzufassen.
0: Meine Liebe. Mit
1: manchen Kunden bin ich auch schon rausgegangen in den Hinterhof
2: zwischendurch, damit sie klarkommen.
0: Wow. Ich bedanke mich ganz recht herzlich für dieses offene, wundervolle, liebevolles Gespräch mit dir. Für die Zeit, die du mir geopfert hast, um das hier zu teilen. Dankeschön.
1: Ich danke dir, du Lieber. Ich wünsche dir eine ganz, ganz tolle Zeit. <lacht> Und danke, dass du das mit dem Podcast machst.
0: Sehr gerne. Ich kannte das
1: vorher gar nicht. Sehr, sehr gerne. Eine tolle, tolle Sache. Bitte, bitte. Toll. Und danke für deine Art. Das ist nämlich auch super lieb.
0: Ich äh, melde mich, wenn ich wieder ich in Berlin in bin.
1: Sinne. Ich bitte doch darum.
0: Sehr gerne. Es wäre mir ein, eine Schmach, nicht mich zu melden. Ich wünsche dir jetzt erstmal noch einen traumhaft sonnigen Sonntag, Restsonntag. Ja. Lass es. Ja, ist auch schon geplant. Genieße es. Wir sehen und hören uns.
1: Du auch. Bis dann, lieber. Ganz bald. <lacht> Tschüss. Tschüss.